오늘은 드디어 이제 요셉 이야기로 들어가겠습니다. 장세기 37장부터 마지막 50장까지 주로 이제 요셉 이야기가 펼쳐집니다. 근데 여기서 제가 이제 퀘스천이 하나 있습니다. 질문이 하나 있는데 음, 과연 왜 요셉 이야기가 이렇게 긴 것이냐 성경에서 우리 창세기에서 거의 3분의 1 분량을 차지하고 있잖아요. 어, 그래서 요셉의 이야기가 하나님께서 우주를 창조하신 분량보다도 더 많아요. 무언가 뜻이 있는 게 아니겠습니까? 생각해보자는 거죠. 어, 성경에서 어떤 어, 내용이 반복되거나 아니면 내용이 분량을 많이 찾아거나 예를 들면 족보가 쭉 나오다가도 어떤 사람은 또 풀어주시잖아요. 그럼 그 중요하다는 거거든요. 자 이렇게 접근을 해 본다면 어, 예, 화면이 지금 네, 예, 다르게 와닿을 수 있다는 거죠. 그래서 어, 꿈꾸는 자가 오는 도다. 이제 형들이 요셉을 싫어하면서 한 말인데 상징적으로 써봤습니다. 자 오늘은 그래서 요셉의 일대기를 한번 쭉 어, 살펴보는 그런 시간을 갖고 내일부터 더 구체적으로 들어가겠습니다. 자 창세기의 3분의 1이 요셉 이야기고요. 어, 이것을 뒤집어 생각해보면 하나님께서는 요셉 이야기를 우리에게 들려주고 싶어 하시는 게 아닐까 하는 생각을 해보는 거죠. 물론 이제 요셉은 유다를 보호하기 위해서 애굽으로 파종된 하나님의 이제 한 종이죠. 어, 빅픽처로 생각을 할 때. 아, 그러나 요셉 자체의 이야기의 분량이 커요. 상징하는 바가 뭘까 하는 것이죠. 어, 그런데 놀랍게도 생각해보면 요셉 이야기가 곧 우리 예수님 이야기와 닮은 데가 많다는 것입니다. 예, 지나치게 상징적인 해석이 안되길 바라면서도 어, 이 느낌을 지울 수가 없다는 거죠. 요셉이 예수님을 예표하는 인물이라는 것입니다. 자, 한번 그런 의미에서 생각을 해볼게요. 아버지의 사랑을 받는 자였죠. 요셉은 예, 우리 예수님 아버지의 사랑받는 독생자시죠. 아버지의 유익을 위해서 형들의 잘못을 고하는 자였다. 그런데 고하는 것만 떼어놓고 본다면 아버지의 유익을 위해 고하는 자였다. 아버지의 유익을 위해 하시는 분. 그리고 어, 이 땅에 오셔도 오직 아버지의 뜻을 위해서만 사신 분이죠. 아버지께 사랑받았으나 형제들에게는 미움을 받았다 하는 대목도요. 어, 이 땅에 오셔서는 우리가 이제 예수님의 작은 형제들인데 어, later 예. 그런데 미움을 받았죠. 그리고 어, 세상을 얻게 될 것을 꿈으로 꾸었다. 그래서 집단과 별들까지 절하고요. 어, 골로새서 1장 16절 18절 이 모든 것이 우주가 우리 예수님을 위해서 지어졌다는 것 아시죠? 그리고 시편 2편에 보면 구하라 열방을 너에게 주리니 아, 우리 메시아를 향한 그런 말씀으로 되어 있습니다. 자 그리고 형들은 질투하죠. 아, 그래서 예수님이 그 형제로 오신 유대인들은 어떻게 했습니까? 그들이 소리 지르되 없이 하옵소서 없이 하소서 그를 십자가에 못 받게 하소서 예 하는 그런 모습들을 보게 됩니다. 자 그리고 형들은 어, 세계무로 가서 세계무로 보내심을 받죠. 예 형들의 좀 어, 형들에게 어, 아버지의 보내심을 받는 거죠. 그래서 세계는 애돔 땅이고 또 세상을 상징하는데요. 
세겜으로 보내심을 보냄을 받는 요셉 마치 이 세상으로 보내심을 받은 예수님의 모습과도 흡사하다는 것입니다. 그리고 아, 아버지의 메시지를 보내고 소식을 가져오라고 하시죠. 예수님이 포도원 비유에서 어, 하나님께서 이 땅에 선지자들과 예수님을 보내시죠. 메신저로 보내시죠. 어, 그리고 소식을 전하시죠. 어, 듣기 원하시죠. 그런데 같은 맥락이라는 것이죠. 종들은 그들이 어, 때리고요. 그 아들은 죽이는 그런 비유를 말씀하셨는데 마치 예수님이 당하신 일을 요셉이 그의 삶을 통해서 전체적으로 한번 보여주고 있습니다. 다윗도 마찬가지죠. 예. 그래서 예수님을 예표하는 인물들이 계속 있는데 결국 성경책이 예수님을 그려내는 책이기 때문에 예, 그럴 수밖에 없는 것 같습니다. 자, 그리고 19절에서 21절 꿈꾸는 자가 오는도다 하면서 어, 이제 요셉을 어, 죽이려고 하죠. 그때 루벤이 죽이는 대신 구덩이로 집어넣자 합니다. 그래서 때리고 요셉을 구덩이로 집어넣게 되죠. 어, 누가 생각나시죠? 예, 빌라도가 그랬죠. 죽이는 것 대신 어, 예, 때리고 또 태형을 제안하죠. 그래서 살려주고 싶어 하지만 결국 구덩이에 던져지게 되죠. 자, 그래서 그 과정도 신기해요. 채색 옷을 벗기고요. 예수님의 옷을 벗긴 장면들 생각나시죠? 빈 구덩이에 던져집니다. 예수님은 빈 무덤에 어, 누이셨습니다. 그리고 어, 이방인에게 팔아 넘겨지고 어, 책임을 면하려 합니다. 예, 형들이요. 그런데 예수님도 로마 처형으로 예수님을 넘겨지게 되죠. 예, 아, 그리고 은혜의 요셉을 팔아넘기게 되는데 예수님도 유다위에서 은혜에 팔리게 되시죠. 많은 부분들이 예수님이 당하신 불, 어, 일들을 어, 이렇게 쭉 어, 예표하고 있죠. 또 29절 보면 은빈 구덩이를 보고 옷을 찢고 루벤이 절규합니다. 그래서 이제 빌라도가 생각난다고 했는데 빌라도에 대한 전승이 두 가지가 있다고 그래요. 첫 번째는 예수님이 부활하신 장면을 보고 어 이제 거듭난 성도가 되었다는 전승이 있고요. 두 번째는 정신병자가 되었다는 전승이 있다고 합니다. 아무튼 예수님을 둘러싼 사람들과도 어 내용이 싱크되고 있고요. 자 이제 야곱은 아들들이 요셉을 죽인 줄 아는 야곱이 아, 요셉의 형들이 가져온 그피 묻은 옷을 보고 절규하죠. 근데 여러분 어, 잠깐 여기서 좀 생각을 해보면 뭐가 생각나죠? 네, 야곱도 아버지를 속이고 예 옷을 갈아입고 양그 털이 많은 옷으로 갈아입고 가죽으로 갈아입고 그리고 아버지를 속이고 복을 빼앗잖아요. 여러분 여러 번 말씀드리지만 참 종두둑둑 이걸 하나님은요 다 정확하게 그들의 삶에 갚아주세요. 그래서 그걸 보고 우리가 깨닫게 해주세요. 와 이렇게 속이면 자기도 똑같이 이렇게 속임을 받게 되고요. 누구든지 하나님을 이렇게 헤아리면 그 헤아리는 대로 너희도 헤아림을 받을 것이다. 예수님이 산상수원에서 말씀하셨죠. 예, 너무 정확해요. 우리가 권위에 불순종하면 나도 나를 불순종하는 
어, 그런 일들을 경험하게 되고 말씀드렸죠. 내가 누구를 이런 식으로 해코지를 하면요. 나도 똑같은 아픔을 경험하게 돼요. 예, 그래서 깨닫는 거죠. 아, 그 사람의 아픔이 이런 거였구나. 이걸 깨닫는다면 축복이에요. 예, 하나님께서 우리를 성화시키는 과정 중에 있는 거니까 아, 내가 그렇게 했는데 그 사람 그때 마음이 이렇게 아팠겠구나. 이런 것들을 요셉의 형들도 요셉을 팔아넘기고 똑같이 경험하게 돼요. 요셉이 형들을 용서하지요. 용서하지만 어려움을 줍니다. 어려움을 주는 이유는 안갚음을 하는 게 아니라요. 그들이 죄를 뉘우치고 회개하는 기회를 주는 거예요. 그래서 베냐민을 어, 인질로 잡고 상황을 꾸미잖아요. 그래서 형들을 굉장히 억울하게 만들잖아요. 막막 막 도둑질한 것처럼 만들고 스파이라고 몰고 그리고 가두고 예 어, 이렇게 합니다. 그런데 그들이 어, 그들의 가둬 있는 동안에 뭘 고백하죠? 아 우리가 우리 동생 요셉에게 과거에 그렇게 하는 게 아니었다라고 고백하잖아요. 예, 바로 그것입니다. 이것이 제가 창세기를 연구하면서 얻게 된 물론 예수님을 발견하죠. 예, 하나님의 큰 시작을 발견하죠. 하나님의 큰 목적을 발견하죠. 깨달은 게 너무 많아요. 창세기는 정말 보물창고입니다. 그런데 제 인생의 성화의 길로 돌아서게 된 어, 만들게 된 하나가 있다면 아 하나님은 정확하신 분이구나 그리고 이것들을 우리 인생으로 하여금 깨닫게 하시는구나 그래서 바보 같은 행동하지 말아야지 예 나중에 반드시 거두게 될 잘못된 일들 하지 말아야지 하는 깨달음을 얻게 되는 것입니다 여러분 보세요 하나님 너무 정확하세요 예. 야곱의 어머니 리브가가 어, 이삭의 양떼와 그 낙, 아, 낙타 떼를 물을 먹였는데 나중에 그 아들이 와서 그 처갓집을 물을 먹이는 거예요. 야곱이 예, 라엘의 양떼에 물을 먹이는 장면. 이 모든 것들이 정말 소름 돋도록 와 하나님은 내가 선을 베푼 것도 반드시 내 대가 아니더라도 다음 때에서 하나님은 갚으시고 축복해 주신다. 내가 악을 저지른 게 있으면 용서하시지만 그 잘못을 깨닫게 하시기 위해서 하나님은 나도 아프게 하신다. 예, 매를 드신다. 이 모든 것들이 창세기에 돌고 돌아요. 창세기 아니겠습니까? 성경이 그것을 말씀하고 있습니다. 이것을 깨달으면 간접 체험으로 우리가 어, 성화의 길로 가는 거죠. 꼭 겪어보고 나서 어, 깨달을 필요는 없는 것 같습니다. 성경이 그래서 바이블인 것 같습니다. 아무튼 피 묻은 옷을 어, 가져오는 것을 보면서 우리는 알고 있죠. 이 장면을 보면서 와 야곱이 한 대로 어, 그들의 그의 삶에 당하네. 자 아들들에게요. 자 이런 장면이 나옵니다. 자 그리고 거짓 증거합니다. 그래서 어, 예수님의 죽음에 대해서 거짓 증거하죠. 심지어는 부활 소식을 듣고도 이스라엘의 종교 지도자들은 어, 이제 거짓 증거하게 되는 것이죠. 자, 그때 야곱이 절교합니다. 아, 라엘을 사랑했고 야곱이 그리고 그 아들 어렵게 얻은 아들이었기 때문에 이제 어, 라엘이 말하잖아요. 그러니까 우리가 이것도 굉장히 중요해요. 나에게 죽음 아니면 아들을 달라. Either 예, 나에게 child or 
death 나에게 죽음을 달라 영어로 보면 그렇게 돼 있거든요 그런데 그 말대로 되잖아요 라엘이 아들을 낳고 아들들을 낳고 죽어요 그래서 라엘이 난 아들들이 바로 요셉과 베냐민이거든요 그리고 나서 정말 죽습니다 그러니까 이 하나님 앞에 우리가 구하는 것도 신중해야 될것 같아요 나에게 아들 아니면 죽음을 달라 그런데 정말 아들을 주시고 목숨을 취하시잖아요 아이러니죠 자 어, 야곱이 절규하죠 그렇게 사랑했던 아내의 아들들이기 때문에 요셉도 편애했습니다 이게 문제입니다 편애가 항상 문제예요 예, 편애했고 또 어, 그런 아들이 그래서 다른 아들들은 다 양치기 노동을 시키고 요셉은 채색옷만 입히고 어, 일을 안 시키잖아요 그리고 이뻐하잖아요 그러니까 형들이 얼마나 요셉을 볼 때마다 일을 갈겠습니까 더군다나 요셉은 형들의 잘못을 일러 바치죠 그런 요셉이 오니까 죽이려는 마음까지 갔잖아요 예. 이게 형제들의 불안은 우리 부모의 책임입니다 <웃음> 부모가 어떻게 정리정돈을 잘 해주고 공평하게 대해주는 것이 굉장히 우리 부모님들에게 중요한데요 아무튼 야곱이 절교합니다 예, 다른 아들이 죽었어도 이렇게 할까요? 아무튼 어, 너무 슬퍼합니다 그러나 여러분 우리는 압니다 요셉이 죽은 것이 아니라 그리고 이 가족들을 형제들을 다 살릴 자가 되어 돌아온다는 거. 예, 예수님의 삶을 보세요 형제들에게 미움받고 중임을 당했지만 결국 부활하신 후에 하나님 편에 앉아계시다가 그리고 우리를 구원하시러 예, 우리 이름을 부르시고 오실 것입니다 자 마찬가지로요 예수님도 우리를 위해서 죽으셨지만 우리의 죄를 담당하셨어요 그리고 우리를 구원하시러 오실 것입니다 구원하셨고요 또 재림주로 오실 것입니다 그래서 하나님의 큰 빅픽처를 보면 오 예수님의 전생애가 요셉의 삶에 담겨 있더라는 것이죠 그래서 어, 하나님께서 우리에게 들려주고 싶은 이야기가 뭘까 바로 당신의 아들 우리를 구원하실 예수 그리스도의 이야기라는 것입니다 그래서 그런지 창세기에서도 요셉의 이야기가 제가 볼 때는 쓸데없이 많이 길어요 <웃음> 예, 사실 성경의 주인공은 이 창세기의 결국 이야기의 핵심은 아브라함이 이삭을 낳고 이삭이 야곱을 낳고 야곱이 메시아를 보낼 나라의 열두지파 열두지파를 생산하고요 그 조상들을 생산하고 그 중에 제일 중요한 지파가 뭡니까 유다지파를 통해서 메시아 예수 그리스도가 이 땅에 오신다는 이야기를 시작하려고 하는 거예요 이 이야기 하려고 하는 거예요 예. 그런데 유다 이야기가 긴게 아니라 요셉의 이야기가 길어요 왜냐하면 그분이 바로 예수님이 이 땅에 오셔서 할 많은 이야기들을 담고 있기 때문입니다 그래서 다시 한번 성경은 오직 예수님 오실 예수님 그리고 다시 오실 예수님에 대한 이야기를 담고 있다는 것입니다 여러분 하나님의 빅픽처를 보시면서 어떠십니까? 아 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는가 그리고 예수님은 왜 중요하죠? 우리를 사랑하시는 이야기 때문이라는 것이죠 여러분 오늘 말씀을 정리하겠습니다 예, 우리의 눈에 볼 때는 야곱이 절규한 것처럼 
와 이런 일은 절대 일어나서는 안 되는데 하고 마음 아파할 때가 있죠. 그런데 어, 위로를 얻으시기 바랍니다. 하나님께서 하시는 일은 우리가 다 이해하지는 못하지만 하나님은 분명한 계획과 또 뜻을 가지시고 일하시는 분이시고요. 하나님께는 빅픽처가 있으시다는 거예요. 그래서 우리는 지금 때로 아파하고 절규하지만 하나님 모든 세상 우주 만물은 하나님의 손 아래에서 하나님의 뜻을 향해서 달려가고 있다는 것입니다. 하나님의 뜻을 이루시기 위해서요. 그래서 일이 일비 할게 없고 하나님의 그 손을 보며 우리 기도가 뭡니까? 기도가 왜 우리가 새벽에 기도하는 거죠? 우리가 우리를 둘러싼 문제에서 눈을 들어 하나님을 보는 게 기도잖아요. 그래서 이 새벽에 기도하는 게 중요한 이유. 하루를 마감하시면서 예수님께서 하신 것처럼 기도가 중요한 이유. 우리 나를 엉겨붙는 모든 문제들 관계들에서 눈을 들어 위대하시고 전능하시고 분명한 계획을 가지시고 우주를 운영하시는 하나님을 향해 눈을 드는 것 이것이 기도라고 생각합니다. 그래서 기도가 제대로 이루어졌더라면 이렇게 이루어진다면 마음의 평강이 옵니다. 그게 응답이에요. 그리고 하나님의 뜻이 우리를 통해서 이루어지는 것을 확신하게 되는 것이죠. 그래서 오늘도 평안히 잠들 수 있게 되는 것입니다. 어떤 일 가운데서도 웃을 수 있고 어떤 일 가운데서도 평안히 잠들 수 있는 것. 예. 어떤 분은 그렇게 생각하실 수 있어요. 아 여기 말씀하시는 분이 세상 어려움을 잘 모르네, 못 겪었네. 어, 그러, 그렇지만은 않습니다. 예. 많은 이야기들이 있지만 한 가지를 발견했어요. 하나님이 살아계시다라는 것. 하나님이 우주를 경영하고 계시다는 것. 내 삶을 경영하고 계시다는 것. 그래서 말씀드렸지만 어느 순간부터 하나님과 약속했습니다. 저는 내 인생에, 제 인생에 다시는 어떤 일도 원망하고 불평하거나 누군가를 블레임하지 않겠습니다. 이분 하나님도 블레임하지 않겠습니다. 하나님의 큰 뜻. 뜻이 있음을 믿기 때문입니다. 그리고 제 삶의 어느 순간부터 가장 중요한 기도는 주기도문이 되었어요. 그건 뭐냐면 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어지는 것처럼 이 땅에서도 이루어지길 원합니다. 그것이 내 뜻이 이루어지는 것, 내, 관, 내 뜻이 관철되는 것보다 너무나 중요하다는 것을 하나님의 빅픽처를 보면서 깨달았기 때문입니다. 오늘 저와 여러분 샘물교회를 위해서 기도합니다. 예, 우리 가정을 위해서 기도합니다. 일이일비하지 않고 절규하지 않고요. 정말 어, 하나님의 큰 뜻이 요셉이 두고 보십시오. 지금 야곱은 절규하지만 요셉은 온 가족을 웃게 만들기 위해서 구원하기 위해서 사실은 파송을 당하는 겁니다. 예, 그런 일들을 생각하시면서 저 여러분이 오늘 주님께 기도했으면 좋겠습니다.